0: Nach einer eher mauen letzten Woche konnte der Kryptomarkt wieder das Gaspedal finden. Wir sehen Kursstände wie zuletzt im Juni. Vor allem ISA konnte in den letzten Tagen viele andere Topcoins outperformen. Trotz der zumindest temporär etwas auffällenden Stimmung am Kryptomarkt gibt es aber auch traurige News. So musste die Berliner Kryptobank Nuri einen Insolvenzantrag stellen. Entsprechend möchten wir unseren Blick auch auf eben die aktuelle Unternehmenssituation im Sektor richten. Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Aus der Berliner Redaktion begrüßen euch heute die stellvertretende Chefin vom Dienst, Marleen Kremer, und ich, Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo. Hallo Marlene. Hi Sven. Wie gehabt an dieser Stelle unser Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteure wieder. Auch möchte ich euch, bevor wir loslegen, auf unsere tolle neue Ausgabe des BTC Echo Magazins hinweisen. In diesem Monat dreht sich alles um den Ethereum-Merch und den Weg zu Proof-of-Stake. Auch findet ihr im Magazin zwei spannende Interviews, einmal mit Staatssekretär Stefan Schnurr sowie mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz. Dies und noch viel mehr in der aktuellen Ausgabe. Und als Themen, da erwarten uns heute einmal ein Stimmungsbild zum Kryptosektor, sowohl aus der Medienseite als auch von der Kursseite. Dann soll das um Tornado Cash gehen, ein sogenannter Kryptomixer, gegen den die US-Regierung ziemlich hart vorgeht. Und zu guter Letzt eben kommen wir zum, ja, Krypto-Startup zur Kryptobank Nuri, die eben Insolvenz anmelden muss, wo wir darüber sprechen, ja, wie kann es da jetzt auch weitergehen? Und in diesem Sinne möchte ich nun das Wort an dich übergeben, Marlene. Du hast ja als stellvertretende Chefin vom Dienst nämlich eine gute Übersicht darüber, wie so die aktuelle Stimmung aus ja, Mediensicht ist.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Sven. Ja, also was kann ich sagen? Wir finden uns jetzt natürlich äh, ja, im altbekannten Sommerloch. Ähm, ja, die Menschen fahren in den Urlaub, die genießen ihren Cocktail in der Sonne, ähm, ja, da kann das Kryptoportfolio ja auch schon mal so ein bisschen in den Hintergrund geraten. An dieser Stelle natürlich an unsere Leser, es sei euch gegönnt. Ähm, sich entspannen ist natürlich auch wichtig. Ähm, ja, da ist es natürlich auch in puncto Traffic jetzt, äh, ist nicht so richtig zu vergleichen mit den Wintermonaten einfach. Ähm, ja, es gibt natürlich immer News, der Krypto-Space schläft bekanntlich nie. Ähm, ja, aber es fällt schon auf, dass eben viele Neuigkeiten, die wir jetzt im Moment reinbekommen, ja, auch einfach äh, die Folge von dem Stablecoin-Debakel rund um Terra Luna sind oder eben auch allgemein der Krypto-Crash, ähm, der passiert ist. Ähm, genau, ich habe mir jetzt trotzdem einfach mal ein paar Google Trends Daten durchgeguckt und ähm, ja, habe danach Bitcoin, Ethereum, NFT und natürlich das Metaverse gesucht. Und ähm, ja, was natürlich eigentlich immer auffällt, ist, dass Bitcoin als... Ja, Mutter aller Kryptowährungen, da immer der Platz Hirsch ist. Also danach wird einfach immer am meisten gesucht jetzt im Vergleich zu den anderen Begriffen. Auch einfach, weil es ja die bekannteste Kryptowährung ist. Ähm, ja, aber hier an der Stelle ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass... Ähm auf Google Trends, ähm, das sind natürlich keine absoluten Zahlen, sondern eben nur das Verhältnis von bestimmten Suchbegriffen zu der gesamten Anzahl an Suchanfragen in einer bestimmten Region, also in unserem Fall Deutschland, und über eine bestimmte Zeitspanne. Ich habe mir das jetzt für ein ganzes Jahr angeschaut und ähm, da beschreibt eben der Höchststand dieses Verhältnisses ähm, den Wert 100%. Und ein Wert von 50 bedeutet dann zum Beispiel, dass ein Suchbegriff eben nur halb so oft gesucht wird. Ja, und auf Jahressicht erreichte eben der Suchbegriff Bitcoin im Mitte Juni den Wert 100. Und das ist dann, ja, ungefähr zeitgleich ähm, ja mit dem Auszahlungsstopp bei Celsius. Ähm, genau, also da kann man dann schon so ein bisschen ableiten. Das Suchverhalten kann schon aufschlussreich sein, was so die Stimmung im Space angeht, aber natürlich nur bedingt. Also eine eindeutige Korrelation gibt es da natürlich nicht. Ähm, genau und jetzt eben, wenn man sich die Google Trends Daten anschaut, passend zum Sommerloch, ähm, ja, befinden wir uns halt eher in so einer Seitwärtsphase jetzt im Moment. Also alles nimmt wieder so ein bisschen ab. Und ähm, es läuft so, ja, ich sage es mal ein bisschen langweilig so vor sich hin.
0: Aber da ist ja auch spannend zu sehen, dass es nicht die Gier war, die zu hohen Traffic oder hohen Suchanfragen geführt hat bei Bitcoin, sondern eher die Angst. Also gerade eben, als es nochmal stark runtergegangen ist, eben im Juni hast du ja auch gesagt, ähm, da war das Interesse sehr hoch. Und wir haben es auch gesehen, also trotz eben des Sommerlochs so ein bisschen in dieser Zeit, war der Traffic eigentlich dann sehr, sehr gut, also wenn ich das auch vergleiche mit den letzten Jahren so, ist das Interesse eigentlich durch die Bank relativ gut noch, obwohl eben die Kurse am Boden sind, obwohl eben ja alle im Urlaub sind oder auch viele noch im Urlaub sind und in der Medienbranche das ganz normal ist. Ja auch, auf dass,
1: jeden Fall, auf jeden da, Fall. Dass da
0: weniger, ja, die Menschen vor dem Computer sitzen, auf dem Handy lesen, sondern andere Dinge machen. Also
1: Absolut, ja, aber apropos Kurse, wie sieht es denn an der Kursfront aus, wenn kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen?
0: Genau, also die Kurse haben sich auch diese Woche ja, sehr freundlich gezeigt, sehr schön, also auf dem gesamten Finanzmarkt äh, drauf gesehen. Das heißt auch DAX, Dow Jones, die Aktienmärkte haben sehr stabile Kurse ausgebildet. Und ja, wir sehen das natürlich bei den Kryptowährungen jetzt auch, die ja immer noch bislang zumindest, man weiß nicht, wie lange das noch geht, aber zumindest bis jetzt stark korrelieren dann doch. Und ein Treiber war natürlich die Bekanntgabe der Inflationsdaten aus den USA. Diese lagen nur in Anführungsstrichen, bei 8,5 Prozent. Und das ist ganz gut, weil man hat ja nämlich angenommen, dass wir eher bei 8,7 Prozent landen. Also unter den Erwartungen sind wir dann gekommen und auch verglichen mit dem Juni-Wert. Da waren wir noch bei 9,1 Prozent, also eine deutliche Besserung. Die Inflation scheint ja zurückzukommen, dass wir so ein bisschen den Höhepunkt auch hier erreicht haben. Und das Positive jetzt für die Märkte, weil man kann ja schon sagen, ey Leute, also Marktteilnehmer, wie könnt ihr euch jetzt da, euch da so darüber freuen, dass wir eine Inflation von 8,5 Prozent haben? Das ist ja verrückt. Vor ein paar Monaten war sowas noch ganz furchtbar für euch und jetzt freut man sich drüber. Und der Grund liegt darin, dass man natürlich von der Notenbank jetzt weniger restriktive Maßnahmen erwartet, weniger heftige Zinsanstiege. Also eher nur kleinere Zinsschritte dann noch, die man einkalkuliert hat und das heißt eben gerade für die zinssensitiven Assets, das sind also die Risikowerte, das sind die Innovationswerte, sprich Technologieaktien und Kryptowährungen, gerade für die ist das natürlich sehr gut, wenn hier eben die Zinsen nicht so stark steigen, weil dann gibt es neues Risikokapital eben und das freut sich über, ja, entsprechend nicht ganz so strenge Noten bangen. Also das ist ein positiver Punkt und ich denke auch generell ist einfach schon sehr viel negativ eingepreist. Also es fehlt dann auch wirklich an Gründen, warum die Kurse jetzt immer noch weiter nach unten geprügelt werden müssen. Trotz des schlechten Makrobildes. das will ich damit gar nicht schönreden, es ist ja sehr, sehr schlecht aus vielerlei Hinsicht, nur das ist halt auch einfach schon drin, denke ich größtenteils. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier viele gerade auch die noch über freies Kapital verfügen, jetzt dazu übergehen, so ein bisschen wieder rein zu investieren, nachzukaufen, so ein bisschen die, das Ende der Sommerpause einzuleiten. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, das freut mich wirklich, dass hier anscheinend der Ethereum-Merch sehr positiv wahrgenommen wird, beziehungsweise wir hatten jetzt nochmal eine Merch-Simulation gehabt, nämlich mit dem Ethereum-Testnet Girlie. Also die Berliner werden etwas mit dem Griff anfangen können mit dem bekannten Park oder die Bahnstation. Also ähm, das finde ich immer ganz lustig, dann diese doch Connecte dann, dass man sieht, irgendwie viele von Ethereum hat irgendwie auch in Berlin irgendwie noch sein dann ja Background irgendwie gehabt, ganz schön. Also Girly war erfolgreich. Das ist also eine wichtige Botschaft hier an den Markt, natürlich an die Ethereum-Holder, an die Ethereum-Projekte, dass also alles nach Plan gehen kann für den Merch von ja Proof-of-Work zu Proof-of-Stake bei Ethereum. Und davon versprechen sich dann auch viele Marktteilnehmer, positiver Impuls, also auch, dass vielleicht noch mehr institutionelle Investoren jetzt sagen, das ist deutlich besser Proof-of-Stake für uns, das wird eher bereit zu investieren und das ist ja etwas, was glaube ich gerade zeigt, warum Ethereum ja auch eine Top-Performance wirklich hat, also sehr stark nochmal auch die anderen Kryptowährungen, auch Bitcoin dann outperformed hat. Dann würde ich sagen, von den sehr ja, nicht erfreulichen Nachrichten, zumindest aus dieser Woche, kann nächste Woche auch schon wieder ganz anders aussehen, kommen wir zu einem ganz anderen Fall, nämlich... Der Causa Tornado Cash, den Kryptomixer und da ist es heiß hergegangen in den USA und da holst du uns jetzt ab, Marlene.
1: Ganz genau, also wieder etwas, was äh, im Moment ziemlich heiß diskutiert wird. Ähm, genau, also das US-Finanzministerium hat den Kryptomixer Tornado Cash eben auf die schwarze Liste gesetzt. Ähm, ja, was letztendlich bedeutet, dass dann eben US-Bürgern eine strafrechtliche Verfolgung droht wenn sie diesen Dienst eben noch weiterhin benutzen. Genau, was macht ein Kryptomixer? Also die Kryptomixer dienen offiziell der finanziellen Privatsphäre. Das heißt, ja, ich kann da dann Krypto an einen bestimmten Pool senden und der mixt dann die Gelder und sendet die dann weiter, damit dann eben meine Spuren sozusagen verwischt sind. Und teilweise wurde dann eben dieser Dienst auch von Cyberkriminellen und Hackern benutzt um eben, ja, klassisch Geldwäsche zu betreiben. Ähm, Jane Alice hat dann dazu auch zum Beispiel noch einen Bericht herausgebracht. Und darin heißt es zum Beispiel, dass eben fast ein Viertel aller Adressen dabei in illegale Aktivitäten verwickelt sind. Was ja schon ein ja, starkes Stück ist, sage ich jetzt mal. Ähm, auch die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus soll den Kryptomixer zur Geldwäsche genutzt haben. Lazarus ähm, ist zum Beispiel bekannt von dem Axie Infinity Hack. Ähm, ja, auch über 600 Millionen US-Dollar gestohlen, also schon auch echt... Ähm, ja, ich glaube, einer der größten DeFi-Hacks aller Zeiten. Und ähm, ja, auch schon Unternehmen reagieren jetzt eben auf das Verbot von Tornado Cash. Ähm, Circle, der Herausgeber des USDC-Stablecoins, hat jetzt zum Beispiel alle Gelder eingefriert, die mit Tornado Cash eben interagiert haben. Ja, und jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen... Ja, ist es legitim oder ähm, ist es natürlich viel zu drüber oder ja, wie sieht's da aus? Und also meiner Meinung nach jetzt zu behaupten, dass eben nur Kriminelle solche Kryptomixer benutzen, finde ich ja auf gut Deutsch gesagt Quatsch. Also das ist eigentlich wie, wenn man jetzt sagen würde, jeder, der jetzt den Tor-Browser benutzt, geht auf jeden Fall ins Darknet und kauft sich illegal irgendwelche Waffen. Also ich finde, da muss man auf jeden Fall aufpassen, ähm, wie man sowas bewertet. Ähm, ja, wie siehst du das, Sven? Ja.
0: Ich finde, das war ein sehr guter Vergleich von dir mit dem Tor-Browser. Genau das ist es. Es gibt Gründe, die sind nicht legitim für diese, für die Nutzung. Sei es des Tor-Browsers oder sei es immer eines Kryptomixers. Und ja, da können wir nicht die Augen vor verschließen. Es wird damit Geld gewaschen. Es finden kriminelle Transaktionen statt. Das ist einfach so, auch wenn man ein großer Krypto-Fan ist, auch wenn man, wie wir bei BTC Echo sehr pro Blockchain, Bitcoin und Co. eingestellt sind. Das kann man nicht leugnen, dass das passiert. Und bei Lazarus sehen wir es ja auch, dass wirklich nordkoreanische Hackergruppen Eben diesen Dienst nutzen, das ist Mist, das ist zu verurteilen, da muss man gucken, was man dagegen machen kann, aber, und die Kehrseite ist eben auch, es wird sehr wohl auch von den Menschen genutzt, die gute Absichten haben, die beispielsweise, und das hat der ja Vitalik Buterin, der ethereum Kopf, hat sich dazu ja auch geäußert, der eben auch Tornado Cash genutzt hat, indem er halt Spenden an die Ukraine über diesen Kryptomixer geschickt hat, damit er die Empfänger der Spenden schützt. So, das heißt, sie sind ja einen absolut legitimen Grund, wirklich eben auch für ja für ganz demokratische, freiheitliche auch, auch Grundrechte, äh, die da sehr positiv drauf wirken. Und es gibt eben sehr wohl die Menschen in verfolgten Ländern, äh, die politisch ja eben Angst haben müssen, verfolgt zu werden. Und wie die sind, ob es ein Torbrauser jetzt ist, ob es jetzt dann eben... Ähm, ähm, generell dann Custodia-Wallets sind, ob Kryptomixer sind, einfach ganz, ganz wichtige ähm, Tools, um überhaupt, ja, ähm, interagieren zu können mit anderen Menschen, um wirtschaftlich aktiv zu sein. Also eine ganz wichtige Funktion. Und das darf man, finde ich, in der Debatte nicht vergessen. Ich finde, das kommt eben zu kurz. Gerade wenn man dann hört, wie vehement, auch verbal vehement hier das US, ähm, die US-Regierung dagegen vorgegangen hat, wie die das vorverurteilt haben. Es war wieder eine sehr einseitig geführte Diskussion. Ich kann natürlich den Staat irgendwo verstehen. Keine Frage. Für einen Staat wie die USA, die natürlich Kontrolle haben wollen, die wissen wollen, was passiert da an Transaktionen, ist das nicht gut, ein Kryptomixer. Aber er hat eben auch eine ganz, ganz andere Seite. Und ich denke, es ist auch eine Art Kampfansage, die man hier sehen kann, zu sagen, ey Leute, wir regulieren den Sektor. Und äh, so haben es auch viele aufgenommen bei Twitter, die gemeint haben, wow, das ist ein neues Level, eine neue Eskalationsstufe wirklich, die wir jetzt hier sehen, rein Richtung Regulierung und wir drängen das. Denn was wir nicht vergessen dürfen, es ist, ist zwar schwierig, der Staat kann es nicht abschalten. Das ist der Punkt. Der Staat kann es aber verbieten und er kann es sehr hart sanktionieren, wenn Menschen damit interagieren, wenn Unternehmen damit interagieren und dieser Effekt kann natürlich schon extrem dazu führen, dass man die Nutzung sehr stark einstrengt, wenn man es dann doch eben durch Androhung von Strafe vielen Menschen ja, ähm, un, äh, unschön macht, das auch zu nutzen, denn die Kriminellen, das muss man auch festhalten, dem wird das egal sein. Nordkoreanische Hacker werden sich nicht ähm, davon beängstigen lassen, denn jetzt äh, Sanktionen drohen. Das, das können die USA gar nicht machen. Das heißt, also auch da ist die Frage, wen trifft man mit diesen Sanktionen? Und wir werden, auch wenn wir zwar in der EU erstmal nicht davon betroffen sind, von den Tornado Cash Sanktionen, ähm, das gleiche erleben, denke ich. Also ich denke, da wird sich nicht viel tun. Die EU ist eh nicht daran bestrebt, die Regulierung durchzudrücken. Das sehen wir an der Mika-Verordnung, das sehen wir an der TFR-Verordnung. Also das ist alles dann doch relativ ähnlich und ähm, da mache ich mir keine großen Hoffnungen. Und ich denke natürlich auch, dass hier die Notwendigkeit vielleicht auch jetzt sogar nochmal zunimmt aus Sicht des Staates, da die Spannungen mit Russland, mit China die nehmen weiter zu, wir sehen mehr Konflikte und das heißt ins Zweifel auch nochmal mehr Hackerangriffe, dass da eben die Befürchtung vielleicht schon besteht, dass da dann ja eben kriminelle Transaktionen von diesen Akteuren passieren. Ähm, daher es wird ähm, extrem spannend bleiben.
1: Auf jeden Fall. Ähm, einige Kryptoexperten haben ja auch argumentiert, dass es jetzt sozusagen ein Meilenstein auch ähm, ja, so ein bisschen ist, weil zum ersten Mal jetzt auch wirklich direkt gegen einen Smart-Contract vorgegangen wird, also ein Stück Software, ein Stück Code ähm, im Gegensatz zu einer bestimmten Einrichtung bzw. einer bestimmten Person. Ähm, ja, ich glaube, da erwartet uns auch noch einiges äh, in Zukunft. Ähm, ja, aber jetzt mal genug von den USA. Schauen wir noch mal nach Deutschland in die Kryptoszene. Ähm, da gibt es ja nicht so tolle Neuigkeiten von der Kryptobank Nuri. Du hast da mehr dazu.
0: Genau, das ist schon ein großes Thema, weil Nuri ist nicht irgendwer. Nuri ist ein Urgestein der deutschen Kryptoszene, ehemals Bedorler. Der Name mag vielleicht im einen oder anderen, der schon länger dabei ist, noch bekannter sein. Gibt es schon seit 2015, also wirklich sehr lange schon aktiv, weit vor den großen krypto 2017, wo erst viele Projekte entstanden sind. Also, die haben wirklich eine, eine sehr starke Mission, kann man auch sagen. Ähm Bitcoin-Banking, Blockchain-Banking eben einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das haben sie auch getan in den letzten Monaten und Jahren. Zum Beispiel sind sie mit der Solaris Bank eine Kooperation angegangen, die als Haftungsdach fundiert. Das heißt, sie können jetzt Bankdienstleistungen anbieten Mithilfe der Solaris Bank. Und ja, das war eine sehr große Geschichte, kann man sagen. Sehr viele Beschäftigte, auch für ein deutsches Kryptostartup startup Also wir waren zu Hochzeiten, um die 200 war so eine Zahl, die ich da vernommen hatte. Und das ist natürlich auch der Punkt, dass so etwas sehr viel kostet. Also die Kosten, ich kann jetzt keine Zahlen vorliegen oder so, das muss man dazu sagen. Aber man kann sich denken, dass hier eine sehr hohe Burnrate vorherrscht, um diese Skalierung, die auch natürlich immer von VCs auch sehr stark ähm, gefordert wird, um das voranzutreiben hier im Markt, dass hier einfach die Kosten inzwischen dann im aktuellen Marktumfeld, in dem wir uns befinden, kaum noch zu halten sind. Also auch die Bewertung ist hier angesprochen, die ja eben klar im letzten Jahr überall noch Rekorde gefeiert hat. Bei allen Fintechs vor allem natürlich auch und jetzt bei allen runterkommt und manche Fintechs, die schaffen das dann irgendwie, die Kurve zu kriegen, die Maßnahmen zu schaffen, die vielleicht auch jetzt nicht so extreme Kosten haben. Das ist natürlich immer noch Unterschiede. Gibt es dann zwischen einzelnen Akteuren, aber wir haben es ja auch bei Klarna gesehen, die von ihrer ursprünglichen Bewertung 85% Prozent zurückgehen mussten und das sind Effekte, die eben auch Bitwala oder Nuri äh, besser gesagt, Nuri jetzt eben nicht mehr ja davon verschont geblieben ist. Also sie sind auch voll von getroffen. Sie hatten ja auch schon 20 Prozent der Belegschaft vor ein paar Wochen entlassen. In der Hoffnung, dann doch noch ein finanziert zu finden, dann doch noch neue Gelder einzusammeln. Das hat eben nicht geklappt, diese neuen Gelder zu finden. Und die Konsequenz ist jetzt eben, dazu sind sie auch verpflichtet von Gesetzes wegen, rechtzeitig eben auch dann einen Insolvenzantrag zu stellen beim Berliner Angebsgericht, um alle weiteren Prozesse jetzt dann eben auch anzustoßen.
1: Und wie kann man sich jetzt so einen Sanierungsprozess überhaupt vorstellen?
0: Genau, also ich glaube, das ist wichtig immer hier. Leuten verständlich zu machen. Insolvenz heißt jetzt nicht, dass irgendwie der Stecker gezogen wird und das jetzt alles vorbei ist. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Es findet ein Sanierungsprozess statt. Wie du schon gesagt hast, es geht also darum, dass natürlich alle Prozesse erstmal alles ganz normal weiterläuft. Also die Menschen, die Nutzer können ja auch darauf zugreifen, die Dienste beanspruchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt natürlich das Unternehmen so zu strukturieren, so aufzubereiten, dass man dann eben auch, ja, jedenfalls neue Käufer finden kann. Zu so eben, na klar, natürlich deutlich niedrigen Bewertung als historisch, ne, also ähm, da muss man große Abstriche, ähm, ja, in Kauf nehmen, einfach, das ist vollkommen klar. Aber es geht ja schließlich auch darum, dass Nuri viele wertvolle Assets hat, also knapp eine halbe Million Kunden, knapp eine halbe Milliarde Assets an der Management, ähm, vieles Personelles und technisches Know-how. Das heißt, die haben etwas, was für viele auch sehr interessant sein kann. Gut, die Zahlen sind jetzt wahrscheinlich schon runtergekommen, die ich jetzt gerade genannt habe. Also es sind immer die aktuellsten Zahlen, die werden etwas niedriger sein. Nichtsdestotrotz, es war ja ein durchaus großer Player und da ist natürlich jetzt spannend, welcher Käufer da jetzt in Frage kommt. Das können andere Unternehmen, Kryptounternehmen sein, die sagen, oh, den Daten an den Kunden haben wir auch Interesse. Also zum Beispiel eine Kryptobörse könnte es sein. Es können aber auch Investoren sein, Investorengruppen sein, Wagniskapitalgeber, die jetzt hier auch eine ja, günstige Kaufgelegenheit einfach sehen. Also das ist... Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Kurzum, es wird aber sehr wahrscheinlich dann eben zu einem neuen Gesellschaftszusammenschluss kommen, also neue Eigentümer dann. Und was sie damit machen, ob die jetzt jetzt komplett weiterführen das Geschäft praktisch unter eben ja, einer neuen Gesellschaftsordnung oder ob die das Filetieren auseinandernehmen, sage ich jetzt mal, und sie im eigenen Zwecke verwerten, das weiß keiner. Das ist jetzt dann wilde Spekulation.
1: Und wie schätzt du jetzt die Chancen ein, dass eben Nuri, so wie wir es jetzt kennen, so weiterhin bestehen bleibt?
0: Natürlich ist das jetzt erstmal nur eine Vermutung, ein Glaube, ich weiß es nicht. Das muss man ganz wichtig an dieser Stelle nochmal betonen. Aber auf jeden Fall ist das Management-Team von Nuri sehr kompetent. Also ich kenne die meisten davon auch persönlich gut. Ich hatte ja auch schon Interviews geführt vor ein paar Wochen erst noch mit der Geschäftsführung der CEO Christina. Interview haben wir auch veröffentlicht bei uns Bitte BTC, ich kenne den CFO, gut. Und ähm, da ist wirklich eine Entschlossenheit auch hinter, das jetzt wirklich ja schnell zu machen. Weil das ist wichtig, Geschwindigkeit spielt eine Rolle, denn die Prozesse laufen weiter. Es kostet weiterhin Geld, das aufrechtzuerhalten. Und äh, natürlich wenn die Kundengelder jetzt auch nicht mehr gerade, sondern eher weniger. Das heißt, es geht um Geschwindigkeit. Aber ich traue das wirklich dem Team, dem Management von Nui zu, das hinzubekommen. Äh, das, ist, glaube ich, können die auch schon gut machen. Und es ist einfach auch attraktiv, glaube ich. Ähm, es gibt nicht so viele Alternativen in dem Bereich. Und ich glaube, das ist Echt einige gibt gerade, die an der Seitenlinie stehen, die da schon mit dem Gedanken spielen. Und auch wenn das Marktumfeld gerade nicht so ideal für viele Konkurrenten ist, denn die kämpfen im Zweifel selbst gerade und haben jetzt nicht das Geld noch übrig, gerade noch mal irgendwas äh, zu erwerben, also einen M&A-Deal praktisch zu machen. Am Ende des Tages ist immer noch genug Geld da. Es finden sich immer Käufer mit tiefen Taschen, die jetzt sehr, sehr klug vielleicht auch sagen, dass sie eine Chance haben, zu einem Preis etwas zu erwerben was sie vor einem halben Jahr, von einem Jahr, wo es undenkbar gewesen worden wäre, als wir diese Bewertungsexzesse hatten einfach am Markt. Das muss man ja auch dazu sagen. Und daher glaube ich schon, dass man da Geldgeber finden wird. Ähm, ich hoffe nur, dass es schnell geht. Ich hoffe, dass man, dass man in meinem Wunsch wirklich möglichst viele Jobs retten kann. Dass es eben nicht zu so einer Ausschlachtung einfach nur kommt von irgendwelchen Sachen. Das, das kann ja auch passieren. Ähm, ich weiß es nicht. Natürlich vielleicht hier nochmal wichtig zu betonen auch, dass ähm, keine Panik angebracht ist jetzt bei den Kunden. Also es ist ja auch eine Einlagensicherung hier, es ist ein reguliertes Finanzinstitut, es ist die Solaris Bank hinter. Man kann normal auf alles noch zugreifen. Also ich glaube, das ist hier auch wichtig an dieser Stelle nochmal zu betonen, dass hier keine Panik stattfindet. Und ich drücke auf jeden Fall ja, die Daumen für Nuri. Es wäre für, für das deutsche Ökosystem eben doch wichtig, glaube ich, diesen Player, der sehr viel Pioniergeist und Idealismus auch immer reingebracht hat in diesen Space, dass der weiter eben ja dann doch existieren kann, in welcher Form auch immer, das weiß ich nicht natürlich, was davon übrig bleibt, aber ich hoffe es. Damit würde ich sagen, Marlene, machen wir auch Schluss für heute. Wir haben wieder auch viel besprochen, spannende Themen, ich denke gerade Tornado Cash und Nuri, da werden wir noch öfter zu berichten bei bitte nicht nur im Podcast, natürlich auch auf unserer Seite, also da immer fleißig vorbeischauen und dann freue ich mich ja, auf nächste Woche wieder hier im Recap-Podcast und bis dahin, macht es gut!